0: Começando o programa, Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio
1: Olá pessoal, estou aqui de volta para mais um episódio do meu programa. Hoje eu vou falar sobre as necessidades, que é um dos elementos da comunicação não violenta e que é um desafio na comunicação. Vou começar com a frase do Marshall Rosenberg, em que ele diz que todo conflito nasce de necessidades não atendidas. Você já parou para pensar quantas vezes você se incomoda com a fala do outro, você se incomoda com a forma que o outro se expressa... É, você fica irritado com alguma coisa que o outro falou... e não consegue perceber o que está acontecendo. E as necessidades... elas são primordiais em nossas vidas. Se eu não souber qual é a minha necessidade... eu com certeza... eu vou entrar em conflito. E o que são as necessidades... É tudo aquilo que é importante para mim. As necessidades também podem ser olhadas como nossos valores. E quando estes são inferidos, nos sentimos incomodados e entramos em conflito. Eu costumo dizer que vemos e agimos na vida por filtros. E como é que isso se processa? Bem, todos nós temos necessidades. E desde nossa terra infância, nós convivemos com elas. Se olharmos à luz de Abraham Maslow, temos necessidades básicas, que são as de sobrevivência física, de segurança, de abrigo, de ser amado, de se sentir pertencido, de ser compreendido, de conhecer, de autoestima e transformação. Nossas necessidades atendidas, 100%, não atendidas ou parcialmente atendidas, nós criamos nossas crenças e valores e deles nascem nossos sentimentos, emoções e pensamentos e daí construímos nossos comportamentos e ações. Estando as nossas necessidades atendidas ou não, criamos nossas crenças, e elas podem ser positivas ou negativas. E em se tornando rígidas, elas bloqueiam nosso crescimento e evolução. Mas antes, vamos fazer uma reflexão da forma como podemos receber as mensagens negativas das pessoas, pois precisamos lembrar que as pessoas não são a causa do nosso sofrimento, mas apenas estímulo. E a responsabilidade de como vamos receber esses estímulos é exclusivamente nossa, ou seja, de nossa autorresponsabilidade. Primeiro, primeiro podemos nos culpar, como exemplo, eu poderia ser mais sensível, com a situação do outro, pois ela me disse que eu não entendi. Ou seja, aceitamos o julgamento que veio. Dessa forma, podemos abalar nossa autoestima, pois nos sentimos envergonhados, culpados e deprimidos. Segundo, podemos culpar o outro quando respondo, você é egoísta pra caramba, não pense em ninguém. Ué, o que, que você disse? Ou, com que direito você fala assim comigo? Como assim? Eu sempre te considero e você nunca retribui? Em terceiro lugar, nós podemos buscar um novo espaço, que é perceber e escutar nossos próprios sentimentos. O que eu estou pensando? O que é importante para mim? Dessa forma, saímos do piloto automático, como diz Daniel Kahneman do nosso Sistema 1 que é o sistema automático, inconsciente, intuitivo, toma decisões de maneira rápida, propensa a acreditar em modelos de associações, conectando ideias e acontecimentos que ocorrem com, com regularidade em nosso mundo. E aí vamos utilizar o sistema 2, em que utilizamos o pensamento elaborado, racional, articulado, Escolhemos sendo mais lento e exigindo um esforço em atenção. Ele questiona, ele duvida. O sistema 2 é ativado quando, quando nos deparamos com uma questão para a qual o sistema 1 um não oferece resposta. Ou quando queremos mudar nossa forma de ver, expressar e mudar nossa mentalidade. E podemos Chamar de mentalidade de crescimento, que é diferente da mentalidade fixa, aquela que não muda. Ou seja, você já ouviu alguém falando para você, ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E abrimos, se mudamos para o sistema 2, se abrimos espaço para o sistema 2, podemos escutar o outro com menos ruído, pois onde há elaboração de julgamento, existe ruído. A quarta possibilidade é escutar os sentimentos e necessidades dos outros, mesmo recebendo uma mensagem negativa. Ou seja, podemos novamente se utilizar do sistema 2, que é esse nosso sistema consciente, para perceber o que está além das palavras. Ou seja, sentimentos e necessidades, investigando o que o outro precisa e o que é importante para ele. Marshall nos coloca que quando é feito julgamento, críticas, diagnósticos, interpretações do outro, são todas expressões alienadas de nossas próprias necessidades insatisfeitas. Podemos dizer que todas as vezes que fazemos interpretações, julgamentos, críticas, avaliações, análises, o outro tende a escutar, a receber na defensiva ou no contra-ataque. Infelizmente, não aprendemos nem a identificar e nem nomear sentimentos e necessidades, assim como não, tam, também não sabemos fazer pedidos. Nossa tendência é sempre acreditar que o outro é que está errado e que eu estou certo, porque nossa necessidade não está sendo satisfeita. Como exemplo, quando o nosso filho chega em casa da escola e larga a mochila no sofá, já o classificamos. Opa, que garoto preguiçoso. Também dizer que nosso colega é irresponsável ou preguiçoso quando não faz aquela tarefa que você estava esperando ou que estava acordado. Bom, mas esse cara é preguiçoso, hein? ele acha que ele é, ele é folgado, não? Ou que as pessoas costumam dizer, poxa, mas será que ele não entende? Isso é óbvio mas o óbvio para você não necessariamente é o óbvio para o outro. Uma confusão também acontece quando alguém diz que precisa de respeito. Mas o conceito de respeito depende da forma como cada um de nós foi ensinado. O que é respeito? Todas podem estar certas dentro das suas próprias perspectivas. Um outro aspecto importante é que faz parte das distinções da CNV é que confundimos necessidades com estratégias. Ou seja, ao invés de eu dizer ao outro o que é importante para mim, dizemos ao outro o que ele deve fazer. Aí vira uma bagunça, porque o outro não entende. Por exemplo, se eu digo, eu quero que você fique quieto, eu não estou dizendo o que, que eu preciso. E aí o outro pode sair do ambiente que eu estou e fazer o mesmo que estava fazendo em outro lugar. E eu continuo ouvindo. Quando, na verdade, seria importante que eu dissesse para ele que eu preciso de tranquilidade. E aí fazer um pedido do que eu quero. Olha, eu sei que você está ouvindo o rádio que é interessante eu estar tá com a televisão ligada, mas eu estou precisando, neste momento, de um pouco de tranquilidade. E para mim seria importante se você pudesse desligar a televisão. É possível? Aí ah, também tem uma coisa importante. Eu preciso estar preparada para ouvir um não do outro. Na liderança, isso acontece com frequência. Porque fomos ensinados ao comando e controle e que o outro precisa, não é importante. Fomos educados a se submeter ao outro para alcançar resultados, e esquecemos que eles são pessoas que têm necessidades e que elas também são importantes. Na CNV, quando isso acontece, chamamos de poder sobre, que é o poder que submete, é o poder que controla, que é a nossa antiga liderança, comando e controle. Um exemplo é, Paulo, preciso que monte esse relatório e me entregue na sexta às dez, ok? Será que eu poderia falar de outra forma? Como seria se eu dissesse para o Paulo? Paulo, eu sei que você está com uma demanda grande, mas tive um pedido do nosso diretor para montar um relatório para a próxima sexta-feira às dez horas, porque vai ter uma reunião de conselho na segunda. E, infelizmente, o pedido chegou em cima da hora. Como é para você? Aí escuta a resposta e entende o que, que acontece. E daí poder buscar uma estratégia que atenda a ambos. Vai ser sempre ok? Claro que não. Nós podemos começar a nos experimentar. A cada situação poderemos melhorar a nossa comunicação. O que também não sabemos nem identificar e nomear é o número de necessidades que temos, pois como coloquei acima, não fomos ensinados. Além disso, nossas necessidades, que a CNG chama de necessidades humanas universais, podem ser nossos valores, e este, quando são inferidos, entramos em conflito. Lembra do início, quando falei que todo conflito nasce de uma necessidade não atendida? Então nós também podemos falar de um valor. Tive um caso de um cliente de mentoria que ele chegou para uma sessão trazendo o quanto estava irritado, nervoso, indignado com a posição de uma pessoa na última reunião. Ele estava tão abalado que quase que não conseguia falar, a não ser fazer todo tipo de julgamento, crítica, avaliação que sabia. A pessoa tinha falado para ele uma coisa quando estavam os dois somente e ambos haviam acordado. Porém, na reunião, ele não fez nada do combinado. Isso gerou no cliente uma vontade de torcer o pescoço. Como podia ele fa falar o que ele falou? Quem ele pensa que é? Faz um acordo comigo e na reunião age completamente diferente? A ele foi desonesto e por aí foi. Depois de críticas e avaliações, eu perguntei. Fulano, estou escutando você me dizer que esparramou na cadeira e disse, é isso mesmo? Aí contextualizei. Eu lembro que quando fizemos o exercício de valores, você colocou para mim que confiança é um valor muito importante para você, certo? Ele disse, certo. Então eu disse, o quanto esse valor, que é sua necessidade também, quando alguém se comporta de forma diferente, suas emoções afloram e como diz a ciência, você teve um sequestro da amígdala. É quando você perde o controle e o raciocínio lógico. Ele se sentiu muito aliviado e depois fomos trabalhar o que poderia ser importante para o outro. E quando ele abriu um espaço interno, foi possível olhar para o outro, formular hipóteses do que era importante para o outro e como ele poderia procurar uma estratégia para ter uma conversa com essa pessoa para poderem chegar a um lugar bom para ambos. Isso é rápido de se fazer? De jeito nenhum. Isso demora até a pessoa esvaziar tudo que tem dentro dela, identificar sentimentos e necessidades procurando ser autoempático, e daí é possível abrir espaço para o outro. Isso não costuma ser rápido. Eu lembro que o Marshall contou num numa dos livros dele que ele tinha sido, é, tinha acontecido uma, uma situação onde ele estava fazendo um trabalho para ajudar uma ONG e, e o prefeito da cidade na qual ele precisaria conversar tinha é, feito uma publicação a respeito dele muito uh, negativa. E isso foi muito difícil para ele. E ele precisou de pelo menos quatro horas para poder desidentificar todos os julgamentos, porque ele precisava disso para fazer uma reunião no dia seguinte com essa pessoa sobre essa ONG. E se ele fosse com todos esses julgamentos dentro dele, com toda essa fala interna dele, ele não iria conseguir chegar onde ele gostaria. Então, o que eu costumo dizer? Não existe fórmula mágica. E cada pessoa tem o seu tempo e sua forma para acessar seu espaço interno, para desidentificar toda cultura, crença, julgamentos, avaliações críticas, na qual fomos ensinados, educados e vivemos desde sempre. Marshall nos coloca que levamos muito tempo para identificar, entender, nomear e olhar as nossas necessidades e depois abrir um espaço para o outro. Mas quando conseguimos, é possível abrir um diálogo e encontrar uma solução que seja boa para ambos. Tenho um uma frase desconhecida que a gente precisa é, de 55 minutos. Se eu tenho uma hora para resolver um problema, 55 minutos eu vou explorar esse problema, vou entender o problema, identificar os sentimentos, as necessidades, e em cinco minutos depois eu consigo chegar a uma solução. Importante ressaltar que todos os elementos da CNV são interdependentes e se conectam. Viver a comunicação não violenta depende desse lugar de desidentificarmos todos os nossos julgamentos. Poder se conectar com a nossa essência e daí abrir esse espaço dentro de nós para que possamos nos conectar com o outro. Aí você pode me dizer, eu faço isso e o outro nem responde ou não está nem aí, por que, que eu vou mudar? Bem, a primeira coisa é a pergunta. Você está perguntando porque quando, na verdade, seria importante, para quê? E não o porquê. Todas as pessoas que cruzam nosso caminho têm algo a nos mostrar para refletir o que podemos mudar em nós. Sadhguru nos diz que se nos voltarmos para dentro, encontraremos um espaço onde há solução para tudo. Na maioria das vezes, esperamos que o outro mude e que nós estamos certos. Já digo que é um ledo engano, pois essa foi a forma que fomos educados. Porque passamos nossa infância, adolescência e continuamos na vida adulta fazendo o que os outros dizem que precisa ser assim, assado, daquele jeito e por aí vai. Aí compramos essa crença como verdade e vamos perpetuando isso ao longo das nossas vidas, acreditando, acreditando que o outro tem que atender às minhas necessidades. E eu digo para você, ninguém tem que nada, nem você e nem o outro. Vocês sabem quem são os mestres de expor suas necessidades e sentimentos de forma clara e passamos muito tempo doutrinando para eles mudarem? As crianças. Elas verbalizam de forma objetiva, clara e positiva quais são suas necessidades, sabem expressar os sentimentos como ninguém, chegando até alguns pais se sentirem envergonhados em algumas ocasiões porque elas não têm filtro. As crianças vivem o presente e será muito difícil encontrar uma criança que lhe diga não vou comer todo o chocolate agora porque quero comer também depois do jantar. É ruim, hein? Na verdade, ela só quer o prazer. E também não podemos deixá-los comer tudo dependendo da quantidade, porque isso pode levá-la a ficar doente. Com relação ao adulto, podemos encontrar pessoas pensando muito em suas necessidades futuras, como preciso ter uma poupança substancial para minha velhice, poder se obrigar a trabalhar em uma empresa que ele se sente infeliz, mas porque o salário é excelente, e daí construir uma crise de burnout, ansiedade ou depressão, por puro dever. O importante é sempre procurarmos o equilíbrio entre a disciplina e o prazer, ou seja, manter a mente e o coração em harmonia, sair do devo-que, do tenho-que, por uma escolha de forma consciente. Nesse caminho da CNV, será importante aprender a identificar e nomear os sentimentos e necessidades que temos. Não dá para fazer a todo momento nem a todo instante, porque o ritmo de nossa vida é corrido. E na maioria das vezes, somos atropelados e não escutamos nossas necessidades e afogamos nossos sentimentos. Márcio nos convida a um exercício diário e nos darmos pelo menos 10 minutos do nosso dia para exercitar diante das situações que foram mais desafiadoras. Vale lembrar a frase de Marshall, novamente, que todo conflito nasce de uma necessidade não atendida. Ele nos coloca que muitos de nós associamos a necessidades a algo negativo, como carência, dependência ou egoísmo. E em nossa cultura, as necessidades estão ligadas à escassez. Podemos também observar a maneira como fomos educados em que somos levados a se encaixar em estruturas de dominação, que sejamos submissos e obedientes diante das autoridades, ou seja, uma forma organizada de controlar as pessoas. Isso podemos perceber nas escolas, nos governos, nas organizações, nas famílias, e todas operam dentro dessa estrutura de dominação. Por exemplo, na escola não somos ensinados a perceber o que está acontecendo conosco e sim andar nos trilhos. Ninguém nos pergunta do que precisamos e sim que se não cumprirmos com as regras estabelecidas, seremos punidos e ou rejeitados. Ou se as cumprimos, seremos recompensados ou premiados. Que tipo de adulto cultivamos quando abafamos as formas de expressão genuína porque também não sabemos lidar? Copiamos modelos através dos séculos e lá se vão oito mil anos de dominação. Fico feliz em ver que algumas empresas estão buscando uma outra forma, utilizando a segurança psicológica de times para fortalecer a expressividade das pessoas sem medo de serem julgadas, punidas, criticadas ou regitadas. Costumo exemplificar em que trago um caso do livro em que uma mãe conversa com uma filha adolescente que não arruma o quarto. E é assim. A mãe. Eu pergunto. Que necessidades estão sendo atendidas nessa situação? A mãe. Bem, é óbvio. Eu preciso que ela arrume o quarto? Pergunto. Não, isso não virá a seguir. Pois isso é um pedido. Estou te perguntando que necessidades você tem. A mãe. Silêncio. Ela não sabia olhar para dentro de si e ver quais eram suas necessidades. A mãe sabia diagnosticar, olhar o que tinha de errado com a filha, rotular a adolescente de preguiçosa, mas não sabia identificar o que era importante para ela. Quando aprendemos a expressar nossas necessidades de forma genuína, sem críticas, julgamentos, rótulos, podemos estimular o outro a construir para que nossas necessidades possam ser atendidas sem que o outro se sinta pressionado e nós acreditemos que não tem solução para o conflito. O caminho para a jornada da CNV só acontece na medida que buscamos esse autoconhecimento e essa autodescoberta. Aprendermos a ter consciência sobre nós mesmos, abrir um espaço para o outro e praticar a CNV diariamente pois ela é um processo de experimentação e a CNV é uma linguagem da vida. Meu nome é Vânia Moraes Troiano e ficarei grata por você compartilhar suas percepções. O meu e-mail é vânia.com.br. Um grande abraço e vamos em frente na jornada de ser CNV.